0: Välkommen till Hälsans mysterium och livets hemlighet avsnitt 9 som kommer att handla om balans i livet. För mer information kan du gå in på hemsidan amixe.se. Hälsa handlar ju om så mycket mer än kost och motion och läkemedel. När det gäller hälsa finns det många olika sätt att tänka. Ett intressant sätt är att säga det som en balans. Balans i livet. Balans handlar ju om en jämvikt mellan olika delar. Balans säger ingenting om fördelningen- det behöver till exempel inte vara 50-50. När det gäller en hälsosam balans mellan sömn och vakenhet så är det olika behov under livets olika åldrar och skeende. Och lite olika från person till person också. Men det gäller att ha en balans mellan aktivitet och vila. Vi kan nog vara överens om att många människor idag har en fysisk understimulering och en mental överstimulering. Vi tänker för mycket och rör på oss generellt för lite. Det handlar även om en balans mellan inkomster och utgifter. Många stoppar i sig mer än de behöver och det resulterar ju i en långsam viktuppgång. Så det är ju nödvändigt med att stanna upp och reflektera. Att kontrollera om jag lever i balans eller inte. Och den här viktiga kontrollen och feedbacken är ju att känna efter hur man mår. Att våga känna efter utan filter och skygglappar. Att kunna se saker och situationer och sitt beteende för hur de är. Och för att kunna göra det måste vi våga öppna ögonen. Precis som i sagan om kejsarens nya kläder. Där kungen och befolkningen blev lurade av skredarna, Att se någonting som inte fanns. Och i den sagan är det ju ett barn som vågade säga sanningen. Och öppna ögonen för alla andra. Där han helt plötsligt skrek. Han har ju ingenting på sig. På samma sätt... Måste vi våga öppna ögonen för orättvisor, diskrimineringar, mobbing, girighet och även för vår kropp och våra levnadsvanor och hur vi egentligen mår? Och det har jag i tidigare avsnitt just pratat om hur viktigt det är att, att vi känner efter och söker. Vara i det inre lugnet så mycket som möjligt. Jag har under några år haft en föreläsning under rubriken Balans i kroppen och balans i livet. I den föreläsningen börjar jag oftast med en, en modell som jag använder för att se på hälsan i fyra olika dimensioner. Nämligen en fysisk, en mental och emotionell en social och en existentiell dimension. Och du kan vara en reflektera över dessa fyra delar och titta på, på det enligt ett flaskhalstänk och ett balanstänk vilken av de här delarna som kanske är eftersatt eller är i obalans för någon form av helhet. Jag tror att det är viktigt med lite av alla fyra delarna och inte bara lägga allt fokus och all energi på ett av de här områdena. Och ska vi titta närmare på de här fyra områdena så har vi ju den fysiska dimensionen. Där kommer allt i kroppsliga in, som att träna, äta, dricka, sova, vila, arbeta och jobba. Och just denna dimensionen är det mycket fokus på, både i tidningar och i samhället. Kanske för att det är det som verkar vara det enklaste och kanske det mest logiska. Men det är just i denna dimensionen som jag säger att en del människor lägger all energi. Man tänker alltså på hur man ska äta och träna och sova och vila. Och det är väl så gott ju, men det finns tre dimensioner till- den andra dimensionen är den mentala emotionella dimensionen. Där kommer just in tankar, attityder, värderingar, känslohantering. Tänk så många människor som lider i onödan i vårt samhälle. Människor som inte kan acceptera, förlåta och gå vidare. Att vara bitter och arg skapar mycket smärta, lidande och ohälsa. Så att kunna hantera sina tankar och känslor är en viktig bit. Sen har vi den sociala dimensionen. Där jag lägger jag in relationer och nätverk. Det är viktigt med vänner och gemenskap. Och I olika studier så visar det ofta att ensamhet är en generell riskfaktor. Vi lever inte lika länge och vi mår sämre om man är ensam i en enkäter. Men här får man ju också skilja på om det är en självvald frivillig ensamhet eller ofrivillig. För det kan ju i sig inte vara farligt att vara ensam. Utan det borde ju handla om hur man mår och känner av att bo ensam. Och sen har vi slutligen den fjärde och den kanske mest spännande och intressanta dimensionen, nämligen den existentiella dimensionen. Där det rums frågor som: Vem är jag? Meningen med livet? Vad händer när jag dör? Tillhör du dem som tycker att det är intressant att fundera över dessa frågor? Det gick nyligen en tv-serie i SVT. Som handlade just om meningen med livet. Och eh, det som är intressant var att alla deltagarna hade olika svar. Och det viktiga var ju inte svaret utan som någon av dem uttryckte i ett av avsnitten. Det är att man tar sig an frågan. Att man tänker på det ibland utan att behöva veta eller komma fram till svaret. Så frågan i sig är det intressanta. Och egentligen, om vi nu ska vara ärliga och våga erkänna. Visst måste några av de mest intressanta frågorna egentligen vara. Vart kommer vi egentligen ifrån? Hur kan en cellklump efter lite celldelning och befruktning bli levande och bli medveten? Och vad händer när vårt hjärta slutar slå? Vad händer då? Vad är livets hemlighet? Jag anser att denna typen av frågor är både naturliga och sunda och oerhört viktiga. Att vi behåller vår nyfikenhet, öppenhet och ödmjukhet genom hela livet. Jag tycker det är tråkigt att så många i vårt samhälle är ointresserade och uppenbarligen rädda att prata om livet och dessa frågor. Det känns tråkigt med all ytlighet. Väder, sport, mode, recept. Det är inget fel med detta naturligtvis. Men det är just att det ska vara både och, och inte antingen eller. Jag har hört några uttryck som att man ska inte fundera för mycket. Man kan bli tokig över att grubbla på det här. Känner ni igen detta? För mig är det precis tvärtom. Det är just det genom att reflektera över dessa eviga frågor som gör att jag på något sätt känner djup och mening. Och dessutom kikar igång mig och ger mig någon form av energi. och kommer ihåg när jag först blev medveten om det här. Och det var eh, på 90-talet när jag började läsa den här typen av böcker. jag började läsa Deepak Chopra och Nildona Walsh böcker. Jag kunde då komma hem eh, halv sju tiden på kvällen efter jobbet. Och vara lite halvtrött. Och då lade jag märke till att när jag satt och... och och läste och reflekterade lite Över de här frågorna och innehållet i de här böckerna Så efter 15-30 minuter Så hände någonting Väldigt speciellt Det kom någon form av energi som Lyfte mig Jag är inte uppe i luften som levitation Men de här nya perspektiven Om livet och varandet Gjorde att jag Blev mindre trött och Ja, det är svårt att förklara. Så det var en väldigt häftig upplevelse att märka detta. Och, men Jag tror här att det är viktigt att nämna lite om känslans betydelse. Känslans betydelse har jag pratat om flera gånger tidigare i tidigare avsnitt. Känslan är ju ett bra feedback-redskap. Känslan avslöjar ju ja, om vi är på rätt sida och på rätt spår. Framförallt tänker jag på bild 6 i avsnitt 7 på amixer.se. Eh, där just den här axeln på den bilden där man har en positiv och negativ känsla. Där, där finner man sig på ena sidan om man har en positiv känsla. Som genom att just reflektera och fundera. Medan där man går över på andra sidan om man får en negativ känsla de till exempel grubbla och oroa sig. Så om ens tänkande över de här frågorna görs med en positiv, lustfylld och nyfiket sinne. Så är det ju som det ska vara. Och det är just det jag känner. Men det är klart om tänkandet övergår i en olustig känsla. Så har man kanske förlorat fokus eller inställningen till sitt funderande. Så förenklat uttryckt och sammanfattande kan man säga att en negativ känsla, det avspeglar ju ett, mer kanske ett grubleri medan en positiv känsla är mer ett funderande, reflekterande. Och negativ känsla är just olust och att det känns jobbigt, obekvämt, medan just en positiv känsla att det är lustfyllt och givande på något sätt. Men naturligtvis kan man inte tänka på de här frågorna hela tiden. Men just lite då och då enligt det här helheten och flaskhals-tänket. Så låt känslan vara med och vägleda. Om jag ska gå tillbaka till balans och de fyra dimensionerna. Jag har ju tidigare sagt att hälsa är så mycket mer än just kost och motion. Jag tycker att... Pratas och skrivs väldigt mycket just nu om mat och träning. Så därför har jag i första hand i denna påskott valt att fokusera på det andra. Därav uttrycket att hälsa och livet är så mycket mer än kost och motion. Men det betyder naturligtvis inte att kost och motion inte är viktigt. Det hoppas jag ändå framgår. tänkte nämna lite om det nu. Om man inte rör på sig någonting och äter väldigt ensidigt eller väldigt mycket är det klart det kan ju vara det som är en flaskhals som hindrar en för att uppleva hälsa men en intressant fråga är vad som är orsaken till att man äter ensiktet, ensidigt och för mycket vi kan ju vara överens om att kosten och livsstilen kan vara ohälsosam för en individ men varför och hur göra det kan ju teoretiskt vara allt ifrån okunskap och dåliga vanor till en obalans som leder till ett kompensatoriskt tröstätande. Så detta är ju komplext. Det har ju visat sig att överviktiga personer har ofta tillräckliga kunskaper om kost och vad man egentligen ska äta. Men de gör inte det. Så det handlar oftast inte om kunskapsbrist som man kanske gärna lätt vill tro och därmed tror jag att man lätt ska kunna åtgärda. Men om det är väldigt dåliga kostvanor så kan man fokusera på detta eller någon av de andra eh, dimensionerna först eftersom orsaken kan ju trots allt finnas där. Och då tänker jag också på en eh, intressant bok jag kom över och läste på 90-talet eh, eller av 2000 till och med den heter: Övervikt handlar om känslor. Det var en forskare i Stockholm som jobbade med både viktminskningskurser och stresshanteringskurser. Och i viktminskningskurserna var det oftast fokus just på kost och motion. Och författaren berättade där att de hade oftast tillräckliga kunskaper. Men i den här gruppen så fick de stöd och lite piska på sig. Och det som ofta hände var att under den här perioden de var med i gruppen så gick de ju ner. Men när kursen avslutades som skulle klara av det här på egen hand så var det väldigt många som gick upp igen. Och då kom man in på den här intressanta jojobandningen. Men det som var så intressant var att Samtidigt hade den här personen eh, stresshanteringskurser. Och där pratar man inte så mycket om kosten utan framförallt om stressen. Och på, I de här grupperna fanns det också överviktiga. Då visade det sig i uppföljning att de gick också ner och höll vikten bättre än de som hade gått i Och Det var ju intressant. Vad fick då de i stresshanteringskursen som inte de andra fick? Jo, ju just stresshantering. Och utifrån detta eh, eh, sade man just att övervikt handlar om känslor. Och vi har ju sen tidigare, vi känner till det här med tröstätande. Som kallas fi med fint ord kompensatoriskt ätbeteende. Så att det här onödiga energiintaget eh, står för någonting helt annat. Har en annan funktion. Och där tänker jag mig också att en person som är i balans och har det inre lugnet behöver inte maten som tröst. Det är därför också jag tycker det är så viktigt att först fokusera på att finna den inre balansen och det inre lugnet. Men det är ändå intressant att diskutera kost. Och där har man ju sett nu att socker det triggar ju ätandet. Och att vi får en bättre mättna, mättnadskänsla av eh, fett och protein. Och kosttråden har ju svängt fram och tillbaka. Från att vi ska äta sju brödskivor om dagen. Och undvika en del fett. Nästan fetthysteri. Till att vi nu ska äta mindre kolhydrater och framförallt socker. Och att det är okej okay att äta fett. Jag har själv eh, extrem erfarenhet av detta från eh, min tid som muskelbyggare, så kallade bodybuilder på 80-talet. Då var jag under några år, i tonåren, väldigt fixerad vid träning och bygga muskler. och eh, Jag vet inte om jag ska säga det med stolthet, men faktum är, som säkert blir en överraskning för många lyssnare, att jag vann faktiskt junior DM i bodybuilding i Landskrona 1986. Och det kan man kanske inte tro. Och när jag ser tillbaka på de här åren eh, så var det ju lite galet. Jag var vid här tiden helt fixerad vid träningen. Och att inte äta fett. När det var som extremast under en period framförallt inför tävlingen så var Lättmjölken alldeles för fet. Den innehöll ju 0,5 procent fett. Så att, eh, det blev att jag istället dricker pulvermjölk och blandade den själv med vatten. För då blir de bara 0,1 procent. Så jag jagar verkligen fetterna. Och får ju tillräckligt mycket med protein så blir det väldigt mycket kokta äggvitor. Och de flesta gulorna De kastades ju på grund fettet. Och jag kommer ihåg att många gånger så åt jag inte min mat för att var gott utan det var för att den, var, den innehöll det jag trodde den skulle innehålla. innehålla. Så det kunde bli en kvällsmåltid med en stor portion kokt torsk utan sås och kokt potatis eller ris till och några grönsaker såklart. Och enligt dåtiden skulle man eh, mer eller mindre äta hela tiden för att optimera muskeltillväxten. Men var det egentligen hälsosamt? Jag kunde till exempel bara gå in och dricka 7-8 dl mjölk innan jag skulle borta tänderna och lägga mig för att komma upp i den dagens protein- eller energintag. Så nu i efterhand kan jag konstatera att jag valde träning och muskler framför hälsan och det sociala. <kör> att träna i sig kan ju verka hälsosamt. Jag tror många ser på det så. Men i mitt fall var att bygga muskler det primära. Om det var hälsosamt eller ej, det hade jag ingen, ingen tanke på. Jag, för jag gjorde inte det för hälsans skull. Så det fanns liksom inte med i mitt medvetande. Uh, jag gjorde det för att jag som liksom många andra var fixerad vid träningen som ett mål för att just påverka utseendet och lät hälsan komma i andra hand omedvetet. Elitträning och elitsatsande har ju visat sig vara ohälsosamt på olika sätt med negativa effekter på kroppen som till exempel ökade antal infektioner, och infektionsrisk, stressfrakturer och andra skador oftast på grund av överträning. Eftersom detta avsnittet handlar om balans så vill jag passa på att prata lite om hur jag själv tänker när det gäller kost och hur jag äter. Och en del av detta kommer säkert inte stämma överens med era egna tankar. Men säg det då som ett sätt att tänka i nya banor och bli stimulerade. Och är ni som lyssnar diabetiker så får ni vara extra försiktiga Innan ni gör de här ändringarna. Och det kan komma att krävas insulinjusteringar och tätare blodsockerkontroller. Så det här sker ju på eget ansvar och egen risk. Men jag ska alltså tänka eller dela med mig av mina funderingar och reflektioner. Och det viktigaste som jag har nämnt är ju helheten att sprida riskerna. För vi vet ju inte allt. Man kan ju göra någonting som man vet borde vara bra. Men så kan det komma fram information senare om till exempel att det har varit besprutat eller förenat. Men det som är det viktigaste som jag vill på det är grönsakerna. Enligt våra myndigheter ska vi äta minst 500 gram grönsaker och frukt per dag. Och det innebär Två frukter och två rejäla grönsaksportioner. Och det finns såna levnadsundersökningar som visar att de flesta svenskar äter inte så här mycket. Jag kan inte siffran exakt men jag tror att det var så mycket som en 80% som inte äter detta. Och att man då äter och varierar grönsakerna. Och med grönsaker menar man inte bara sallad, tomat, gurka och paprika utan de andra nyttiga grönsakerna som avokado, grönkål, spenat, broccoli, blomkål, morot, vitkål och lök och vitlök. Frukt är ju nyttigt, det har vi alla hört. Frukt innehåller mycket vitaminer men det ingår också energi och socker. Det som är det viktiga att tänka på är att man äter hela frukten och att man inte bara dricker och fri frukt i form av ljus. För då missar vi nyttiga fruktfiber och framförallt blir det mycket kohlydrater som man snabbt kan fri sig. Nötter är också nyttigt men i lagom mängd även där eftersom det innehåller mycket energi. Men nötter innehåller viktiga mineraler. Sen är det bra att äta feta fiskar. Och det räknas ju framförallt lax, makrill och strömming. Som är nyttiga framförallt för sitt innehåll av omega 3 fettsyror. Som tyvärr inte till exempel torsk och sej innehåller. Det gäller att inte vara rädd för det synliga fettet. Och här... För var och en själv funderar över vad ligger man på i det totala energiintaget. En massa fett är ju inte bra så länge som man friser för mycket energi. Men så länge man inte kommer upp i mer än sitt dagliga dagsintag så tycks det inte vara några problem att äta fett. Och det gäller ju att äta så naturliga och obearbetade produkter och livsmedel som möjligt. Att försöka laga mat från grunden som det heter. Och därmed undvika konserveringsämnen och halvfabrikat och ha, och ha större näringsvärde i maten. Så helt enkelt att lära sig laga mat med råvaror. För de flesta så uppfattar jag att vi behöver minska på vitt socker. Och snabba kolhydrater som finns i stärkelse från framförallt. Sönderkokt potatis, överkokt pasta och ris. Så det handlar väldigt mycket om mängden. Att inte överäta. Och det är inte fel att ta en låg lite då och då. För att bränna lite fett. Vi är ju vana vid att äta hela tiden. Jag tror att vi anpassar det för att leva med ett varierbart intag. Du säger med perioder av mindre energiintag. De flesta av oss har ju flera veckors energiupplag lagrat i kroppen. Det enda vi egentligen behöver då är ju vatten och näring. För energin finns ju i fettvävnaden. Annat som diskuteras idag är ju mejeriprodukter. Med sitt innehåll av mjölkprotein och mjölksocker. Och mjölksocker är ju laktos. Och vi glömmer gärna bort att att det är bara här uppe i, i framförallt Norden som vi tål, eller så stor andel av oss tål eh, mejeriprodukter. Det är bara en bråkdel av alla människor på jorden som kan dricka mjölk. I många andra världsdelar så kan så mycket som 99% av den vuxna befolkningen inte dricka mjölk på grund av att de saknar ett enzym i tarmen som heter laktras som byter ner laktosmolekylen. En annan sak att fundera över är ju vårt gluten- och spannmålsintag. Tänk framförallt på vitt bröd. Så om man har problem med sin mag och hälsa så är det inte fel att se över sina kostvanor just med avseende på sitt totala socker- och kolhydratintag, gluten- och spannmål- och laktos- och mejeriprodukter. Och fundera över hur mycket grönsaker man äter och omega-3. Jag läste en intressant bok i somras som heter Andens medicin. De flesta av oss vet ju att det är farligt med ett högt blodsocker under längre tid. Utan insulin så överlever inte en diabetiker särskilt länge på dagens kost. Och socker, det vill säga glukosen, det är en reaktiv molekyl. Och den skadar bland annat kärlen så att diabetiker med sitt höga blodvärde får skador på Ögonen och cirkulationen i fötterna. Det är tack vare insulinet som glukosen tas upp ifrån blodbanan och bort från kärlen. Men är det då frid och frid? Vi ser det som att vi bara ska få ner blodsockret och har vi en fungerande bukspottkörtel som producerar insulinet så behöver man inte tänka så mycket med sitt socker. Men att det kan ge problem med karies problemet med tänderna. Ja, grejen är att glukosmolekylen den, den är inte mindre reaktiv bara för att den bort från blodbanan och trycks in i cellerna. Problemet fortsätter där. Eh, där är den lika reaktiv. Som tur är har vi fullt av mitokondrier inne i cellerna som då ska omvandla glukosen till energirika ATP-molekyler som lagar energin tills den behövs i cellen. Problemet som uppmärksammas i boken Handelsmedicin är att mitokondren har andra viktiga saker att göra än att bara ta hand om allt socker som kommer in. Som till exempel att göra reparationsarbete. Men då den i första hand har som prioritering att ta hand om socker, det vill säga glukos som kommer in, så hinner inte med sitt andra viktiga jobb. Så det är alltså viktigt för vår hälsa långsiktigt att vi får små uppehåll lite då och då där vi har ett kolhydratfönster på 12-18 timmar där vi inte kommer in någon form av kolhydrater. Till exempel att man kanske en till två dagar i veckan har någonting som kallas periodiskt fasta. Det kan till exempel innebära att man efter att ha ätit sin kvällsmat på kvällen så äter inte man mer kolhydrater förrän kanske lunchen dagen efter. Och då får man ju ett 18 timmars fönster. Så vad man kan göra det är att borta tänderna efter kvällsmaten för att markera för sig själv att jag ska inte äta mer ikväll. Men det är okej okay att dricka vatten. Och sedan eh, på morgonen och förmiddagen dagen efter kan du dricka vatten och eventuellt te och kaffe. Eh, och är man hungrig och inte kan stå emot så få lite mätnedskänsla så är det helt okej okay att äta något ägg. Man kan äta ett ägg till frokosten och ett ägg på förmiddagen lite senare. Vad som då händer det är att då går kroppen över på fettförbränning. Vilket är naturligt för kroppen när inte de snabba koldraterna finns kvar. Och om vi motstår detta suget en liten stund. Vilket för övrigt är ett bra sätt att jobba med sig själv och lära känna sin kropp. Så försvinner suget när kroppen går över på att börja ta energi från våra på istället. Vår kropp har inte ett stort lager av koldrater. Utan efter någon timmes arbete så, eller en nättsvasta så går kroppen över på att börja eh, ta energin ifrån fett istället. Och de flesta människor har ett fettlager som gör att vi alla skulle kunna överleva flera veckor utan mat om vi bara fick i, oss i vatten. Så om vi går tillbaka till det här med de fyra dimensionerna. Att man tänker på vilken är min att våga ta sig an denna. Har man till exempel en existentiell oro så det är det kanske inte optimalt att försöka lösa denna obalans genom att kompensera extra mycket i någon av de andra dimensionerna. Som till exempel att försöka springa bort sina problem. Och man behöver träna flera gånger i veckan för att med bra. Tror finns på annat håll. Och det betyder än en gång inte att man inte ska träna. Tvärtom, träning är bra. I ett sätt att säga om man är i balans eller inte. Det man kan hoppa över träningspass. Utan att få dåligt samvete. Eller att ta oro i kroppen. Vilket är en test på det här som jag pratat om tidigare. Om man har det inre lugnet i kroppen. Och ibland är det ju svårt att själv se vad som behövs. Eh, människan har ju en fri vilja. Men att ha en fri vilja, det kräver att man tar ansvar. Och det kan från en del skapa ångest. Det är ibland lättare att slippa ta ansvar och bara följa strömmen och göra som alla andra. Eh, Enligt eh, existentialismen så har ju människan två val. Antingen så tar man sig an livet, vågar ta ansvar och vågar välja att ta sig an eh, de egentliga hindren. Eller så gör man det lätta valet att fly. Man tar inte sitt ansvar. Och enligt existentialisterna så leder den här flykten till Existentiell tomhet och en känsla av meningslöshet. Så jag tror att det är viktigt att vi använder oss av vår fria vilja till att våga ta ansvar efter det vi tror på. Och att bli den här agerande människan som jag har pratat mycket om i förra avsnittet, avsnitt 8. Att bli agerande istället för. Reagerande. Jag tror att, att det är den riktningen vi måste gå för att utveckla eh, mänskligheten och oss som människa. Och när vi ständigt har någonting att göra så håller vi ju känslan av tomhet på avstånd. Eh, så jag tror att många människor använder arbete, tv och träning till att döva sin existentiella ångest- så det är alltså viktigt att våga stanna upp och orientera sig, att våga känna efter. Så det viktigaste är kanske att först ta sig an, och komma tillbaka till det inre lugnet och att bli kvitt de här snurrande tankarna i huvudet. Så balans i livet börjar lämpligt med att skaffa sig det inre lugnet och sedan utifrån ett lugnt och balanserat sinne kommer mycket att lösa sig. Bland annat genom att vi tänker klart och inte gör onödiga saker. Jag vill tacka för att du lyssnar och min avsikt är att det som är tänkvärt för mig också är tänkvärt för dig. Jag vill nämna att jag nu har startat en grupp på Facebook som heter just Hälsans Mysterium och Livets Hemlighet. Där det är det möjligt att vi kan ha en dialog tillsammans över innehållet och reflektera. Nästa avsnitt som jag ska förbereda kommer att handla om andningen som är ett hjälpmedel för att nå det inre lugnet och att hitta balansen i kroppen. Tills nästa gång. Ha det!